0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 21. Folge mit dem Thema Praxisbeispiel Bilanz. Herzlich willkommen zu dieser Folge In dieser Folge hier werden wir zum einen nochmal durchgehen, wozu eine Bilanz tatsächlich gut ist oder was man dann praktisch als Investor mit der Bilanz macht, was man anhand der Bilanz erkennen kann und wie bei der Gewinn- und Verlustrechnung auch schon, werden wir uns die Zahlen der Lufthansa anschauen. Und zwar werden wir uns die Zahlen anschauen und dann äh, eben das, was wir vorher kurz theoretisch besprechen, einmal äh, praktisch an den Zahlen der Lufthansa einmal durchgehen. Als erstes, was genau kann man als Investor nun anhand einer Bilanz erkennen? Wenn man sich die, wenn man sich eine einzelne Bilanz, das heißt jetzt wie bei der Lufthansa zum Beispiel, stichpunktartig die Bilanz 2018 raussucht, dann kann man daran zum einen erkennen, oder eine der wichtigsten Dinge, die man daran erkennen kann, ist zum Beispiel hat das Unternehmen Lufthansa genügend Kapital, um die anstehenden Rückzahlungen der Schulden zu begleichen. Das heißt, sehr viele Unternehmen sind verschuldet. Und anhand der Bilanz kann man sehr gut erkennen, okay, wie steht oder was, was für Vermögenswerte stehen denn den Schulden entgegen. Und besonders spannend sind eben die Kurzfristigen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten und entsprechend auch die kurzfristigen Vermögenswerte. Das heißt, das, was innerhalb der nächsten zwölf Monate passiert, sind die, die, die Rückzahlungen, die in den nächsten zwölf Monaten gefordert werden, sind die durch Bargeld oder durch eben andere kurzfristige Vermögenswerte abgedeckt. Das ist unglaublich spannend zu wissen, denn wenn das nicht der Fall ist, dann... Ähm Naja, was passiert, wenn man äh, Schuldenrückzahlungen nicht begleichen kann? Es äh, droht eben eine Insolvenz, wenn man nicht mehr zahlungskräftiger ist als Unternehmen. Dementsprechend ist die Bilanz eben unglaublich wichtig und ein äh, sehr, sehr wichtiger Bestandteil eines Jahresabschlusses äh, eines börsennotierten Unternehmens. Dann, was kann man noch anhand einer Bilanz erkennen? Wenn man sich nicht nur eine Bilanz anschaut, sondern äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bilanzen hintereinander, dann kann man sehr schön sehen, wie sich das Eigenkapital des Unternehmens entwickelt. Also man kann äh, generell erkennen, wie sich die Bilanzpositionen des Unternehmens entwickeln, nur besonders eben das Eigenkapital. Denn das Eigenkapital eines Unternehmens ist eben das Kapital, was den Anteilseignern zur Verfügung stünde, wenn man alle Vermögenswerte veräußert, das heißt verkauft und äh, quasi den Geldbetrag dafür erhalten würde und im selben Zuge dann alle Verbindlichkeiten, das heißt alle Schulden, begleicht. Dann würde das, das, was in der Bilanz als Eigenkapital ausgewiesen ist, dir als Anteilseigner zur Verfügung stehen. Und wenn du als Aktionär natürlich äh, einen Bruchteil des Unternehmens besitzt, dann würde im Fall, also im, im theoretischen Fall, dass eben das gesamte Unternehmen liquidiert werden würde, würde der eben einen Bruchteil des Buchwerts oder des, des Eigenkapitals zur Verfügung sch- oder zustehen, wenn man das mal so sagen darf. Und Warren Buffett sagt eine spannende Sache über die Entwicklung des Eigenkapitals über mehrere Jahre. Und zwar sagt er, dass die Entwicklung des Eigenkapitals, das heißt, das Wachstum, inwiefern das Eigenkapital wächst, ist ein sehr, 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 sehr starker Indiz dafür, wie sich eben das Unternehmen entwickelt und wenn das Eigenkapital über die Jahre mit 10% anwächst, dann äh, wird sich oder entwickelt sich nach Buffett auch der Wert des Unternehmens eben ungefähr um die 10%. Das trifft natürlich nicht immer zu, aber die Entwicklung des Eigenkapitals ist eben ein sehr spannendes Indiz für die Entwicklung des Unternehmens. Und besonders eben, wenn man sich, ich sag mal so, klassischere Industrieunternehmen anschaut, dann ist ja nachvollziehbar, dass je mehr das Unternehmen wächst, das heißt, nehmen wir mal einen Automobilhersteller, Zum Beispiel äh, Volkswagen. Je mehr Volkswagen wächst, je mehr die Nachfrage nach den Autos wächst, desto mehr äh, Produktionshallen müssen gebaut werden, desto mehr Lager braucht das Unternehmen, desto mehr Maschinen braucht das Unternehmen. Das heißt, da wird unglaublich viel Anlagevermögen gebunden und entsprechend wächst eben auf jeden Fall die, ähm, die Vermögensseite der Bilanz. Und wenn das Unternehmen Gewinn erwirtschaftet, dann muss es dafür ja theoretisch wenig bis keine Schulden aufnehmen oder müsste es theoretisch wenig bis keine Schulden aufnehmen und das Eigenkapital würde stetig wachsen. Nun kann es auch den Fall geben, dass ein Unternehmen permanent neue Produktionshallen und so weiter baut, nur dafür auch Schulden aufnimmt und die Nachfrage nach dem Produkt gar nicht na, gar nicht wächst oder das Unternehmen nicht profitabel operiert, wie auch immer, dann würde auch das Vermögen, also auch die Aktivseite, auch die Vermögensseite des Unternehmens natürlich wachsen und allerdings über Schulden finanziert und dementsprechend würde das Eigenkapital nicht wachsen. Denn wenn die Schulden im selben Maße wachsen wie die Vermögenswerte, die das Unternehmen aufbaut, dann bleibt eben im Endeffekt im, im, im Falle der Liquidierung nichts für den Anteilseigner über. Und dementsprechend sagt Buffett eben, in dem Maße, wie das Eigenkapital eines Unternehmens über die Jahre wächst, äh, ist das ein sehr starker Indiz dafür, wie sich das Geschäft entwickelt. Und wenn sich das Eigenkapital über die Jahre mit äh, mit 10% im Jahr anhäuft, dann ist es ein sehr starker Indiz dafür, dass auch der Wert des Unternehmens beziehungsweise im Endeffekt ja dann auch der Aktienkurs mit ungefähr 10% im Jahr bewegt haben sollte und oder in Zukunft bewegen wird. Das zur Bilanz. Das heißt, es lohnt sich definitiv, sich näher mit den Bilanzen zu beschäftigen und auch, wenn man Unternehmen analysiert, einen Blick in die Bilanz zu werfen und auch nicht nur in eine Bilanz, sondern auch über mehrere Jahre hinweg sich die Bilanzen anzuschauen und wie sich die Bilanz verändert hat. Und jetzt schauen wir uns mal die Bilanz der Lufthansa an. Ich habe die hier mal parallel geöffnet. Und zwar, ich werde den gesamten Jahresabschluss der Lufthansa wieder in den Shownotes verlinken. Das heißt, du kannst dir parallel auch die die Bilanz, die ich hier gerade vor meinen Augen habe, parallel auch öffnen, damit du nicht nur die Zahlen hier ähm, oder auch die einzelnen Positionen hier hörst, sondern die auch visuell mitverfolgen kannst. Denn so ist der Effekt oder der Lerneffekt ähm, mit Sicherheit mindestens doppelt so hoch. Also klick auf, das, auf den Link in, der, in den Show Notes und äh, schau dir die PDF an. Ich bin gerade auf Seite 106. Da ist die Konzernbilanz zum 31. Dezember 2018. 106 in dem PDF-Dokument. Auf der Seite steht die Seitenzahl Nummer 102, weil eben Seite 1 ist erstmal ein Deckblatt. Aber auf jeden Fall... Seite 106 des PDF-Dokuments und auf der Seite steht die Seitenzahl Nummer 102. Und auf der Seite ist erstmal nur die Aktivseite der Bilanz gelistet und äh, entsprechend gibt es dazu natürlich auch eine Passivseite, die ist dann auf der nächsten Seite. Und schauen wir uns mal die Aktivseite an. Wie in der letzten Podcast-Folge schon besprochen, ist die Aktivseite getrennt in langfristige Vermögenswerte Und kurzfristige Vermögenswerte. Oben, oder ich sag mal, wenn man das von oben nach unten runterliest, fängt die Lufthansa hier mit den langfristigen Vermögenswerten an. Und die sind wiederum unterteilt in erste Position. Immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer. Dazu verweisen sie auf den Anhang Nummer 16. Und... Wenn man sich den Anhang Nummer 16 anschaut, dann ist da eine riesengroße Aufstellung, was da oder wie sich da die Werte entwickelt haben. Genau, da steht auch ein Satz mit drin. Erworbene Marken und Slots weisen aufgrund ihrer nachhaltigen, rechtlichen und wirtschaftlichen Bedeutung eine unbestimmte Nutzungsdauer auf. Das heißt eben, erworbene Marken und Slots. Ich weiß nicht genau, was sie mit Slots meinen, aber auf jeden Fall das Kernwort erworbene Marken zählen hier als unbestimmte Nutzungsdauer. Dementsprechend ähm, lässt sich daraus schließen, dass ein Großteil oder zumindest ein Teil der immateriellen Vermögenswerte hier aus den den Werten von den unterschiedlichen Marken kommt, die die Lufthansa äh, besitzt. Die zweite Position ist neben den immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer ist Position Nummer 2, sonstige immaterielle Vermögenswerte. Da verweisen sie auf auf den Anhang Nummer 17. Und ich gehe mal auf den Anhang Nummer 17. Und das ist unterteilt in drei Spalten, und zwar Spalte Nummer 1, Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten. Das heißt, Genau, Lizenzen und Rechte sind äh, damit auf jeden Fall abgedeckt und das ist auch ein Großteil der Position. Dann zweite Spalte, selbst erstellte Software. Das weisen sie auch als immateriellen Vermögenswert aus. Und als dritte Spalte, geleistete Anzahlungen. Die größte Position hier ist äh, eben die gewerblichen Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen. Dann nach den beiden Positionen für die immateriellen Vermögenswerte kommen als nächstes Flugzeuge und, äh, oh Gott, jetzt muss ich mal ein bisschen reinscrollen hier, Reservetriebwerke. Das ist sowieso die größte Position in der gesamten Bilanz der Lufthansa. Alleine die Position hier hat einen Wert von 16,7 Milliarden Dollar, ach Quatsch, 16,7 Milliarden Euro. Äh, Ist ja auch für nachvollziehbar, dass die Flugzeuge die, die größte Position in der Bilanz einer Airline sind. Dann als nächste Position sind reparaturfähige Flugzeugersatzteile. Auch mit 2 Milliarden Euro hier in der Bilanz. Das dürfte relativ selbsterklärend sein. Als nächstes übriges Sachanlagevermögen. Das könnte eben sowas sein wie... Hallen, also Lagerhallen und Büroräumlichkeiten und so weiter. Also Dinge, die die Lufthansa nicht plant, also im Besitz hat und nicht in naher Zukunft plant zu verkaufen. Das sind auch 2,2 Milliarden Euro. Dann kommen verschiedene Beteiligungen, also Beteiligungen an anderen Unternehmen Dafür haben sie drei unterschiedliche Positionen aufgelistet hier. Danach kommen Ausleihungen und Forderungen. Genau, damit sind unter anderem Emissionszertifikate mit inbegriffen. Wenn ein Unternehmen extrem viele Emissionen produziert, das heißt CO2 und so weiter, dann müssen sie dafür sich Emissionszertifikate kaufen. Von Unternehmen zum Beispiel, die nicht besonders CO2-lastig sind. Man hat das auch in, neulich erst in der Automobilindustrie, äh, stand es in den Nachrichten, dass Unternehmen Emissionszertifikate von Tesla abgekauft haben. Dadurch, dass eben das Unternehmen Tesla als äh, reines Elektroauto auto automobil ja, sehr, sehr wenig äh, CO2-Emissionen hat, sind sie eben dazu befähigt, ihre Emissionszertifikate an andere Unternehmen zu verkaufen und ähm, dementsprechend haben diese Emissionszertifikate einen bestimmten Wert. Und hier sind zum Beispiel äh, langfristige Ausleihen und Forderungen mit 53 Millionen Euro in der Bilanz von der Lufthansa ausgewiesen. Dann noch eine Position effektive Ertragsteuerforderungen. und danach latente Ertragssteuererstattungsansprüche, das heißt äh, eben ja, Steuerrückerstattungen. Das war's mit den langfristigen Vermögenswerten. Insgesamt die Summe der langfristigen Vermögenswerten liegt bei knapp 27,5 Milliarden Euro. Kommen wir zu den kurzfristigen Vermögenswerten. Das sind zum einen Vorräte. Vorräte könnte zum Beispiel ähm, Dinge sein, Wer schon mal geflogen ist, der weiß, dass auf dem Flug verschiedene, verschiedene Angebote gemacht werden und man im Flieger verschiedene Produkte kaufen kann. Das fällt zum Beispiel unter den Bereich Vorräte. Dann eine Position Vertragsvermögenswerte. Das ist im Anhang ganz also noch mal ein bisschen erklärt. Und zwar steht da, die Lufthansa Group hat 2018 f- folgende Vertragsvermögenswerte erfasst Und dann ist dort aufgelistet, dass die gesamte Position rein aus Technik- und EDV-Leistungen, also Verträgen rund um die Technik und EDV, ähm, äh, gestellt wird. Hier mit knapp über 200 Millionen Euro. Und Forderungen aus Lieferung und Leistung ähm, eben auch. Dann Derivate, Finanzinstrumente. Derivate sind im Endeffekt ein Thema für sich. Um mal zwei Wörter in den Raum zu schmeißen. Derivate sind zum Beispiel Futures und Optionen. Ähm, Aber Derivate werden wir auch irgendwann später in dem Podcast hier noch behandeln. Ähm, Dann aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Da will ich mich gar nicht ähm, weiter hineinsteigern. Effektive Ertragssteuerforderungen. Dann sind dort aufgeführt Wertpapiere. Und nach den Wertpapieren noch die Bankguthaben- und Kassenbestände. Aktuell mit anderthalb Milliarden Euro die Bankguthaben- und Kassenbestände. Außerdem noch zum Verkauf stehende Vermögenswerte. Hier eine kleinere Position mit 9 Millionen Euro. Ergibt in der Summe an kurzfristigen Vermögenswerten 10,6 Milliarden Euro. Und in Summe mit den langfristigen Vermögenswerten, Also insgesamt dann eine Bilanzsumme von 38,2 Milliarden Euro. Das war die Aktivseite der Bilanz. Dementsprechend müssen wir natürlich auch auf der Passivseite auf die 38,2 Milliarden Euro kommen. Und auf der Passivseite ist oben erstmal aufgelistet, wie sich das Eigenkapital zusammensetzt. Und zwar ist in der Bilanz ein Eigenkapital ausgewiesen von 9,5 Milliarden Euro. Wenn man von den 38,2 Milliarden der Bilanzsumme die 9,5 Milliarden Euro Eigenkapital abzieht, dann weiß man direkt im Kopf, dass die Lufthansa über Verbindlichkeiten in Höhe von knapp also knapp über 30 Milliarden Euro auf jeden Fall in der Bilanz stehen hat. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Fangen wir an mit den langfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Erste Position, große Position, sind die Pensionsrückstellungen. Das heißt, die kommenden Zahlungen, die die Lufthansa leisten muss für Mitarbeiter, die in Ruhestand gehen. 5,8 Milliarden Euro. Dann die nächste Position, sonstige Rückstellungen. Nach den sonstigen Rückstellungen kommen die Finanzschulden. Finanzschulden, ähm, relativ simpel, sind eben aufgenommene Schulden, die Sie über die Zeit auch wieder zurückzahlen werden. 5 Milliarden Euro an langfristigen Finanzschulden. Dann haben Sie Vertragsverbindlichkeiten, sonstige finanzielle Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen, Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten. Dann haben Sie derivate Finanzinstrumente, und latente Ertragsteuerverpflichtungen. Das heißt, das sind alles ähm, ja eben Verbindlichkeiten, die sie über die nächsten Jahre irgendwann bezahlen werden müssen. Nur dadurch, dass sie als langfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten notiert wurden, ist das ein Indiz dafür, dass sie nicht innerhalb der nächsten zwölf Monate fällig sind. Insgesamt die Summe der langfristigen Verbindlichkeiten hier bei 12,4 Milliarden Euro. Und kommen wir zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sonstige Rückstellungen in Höhe von 900 Millionen, die Sie vermutlich oder die Sie voraussichtlich innerhalb der nächsten 12 Monate begleichen werden. Dann haben Sie als kurzfristige Verbindlichkeit hier noch die Finanzschulden in Höhe von 1,6 Milliarden. Das heißt 5 Milliarden als langfristige als langfristige Finanzschulden und 1,6 als kurzfristige Finanzschulden. Das heißt, da laufen irgendwelche Schulden aus, die sie dann eben innerhalb der nächsten zwölf Monate begleichen müssen. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sowie sonstige finanzielle Verbindlichkeiten. Heißt, sie haben eine Lieferung und oder Leistung erhalten und dürfen dafür noch 5,7 Milliarden Euro an den jeweiligen Lieferanten insgesamt begleichen. Dann haben sie 3,9 Milliarden Euro Verbindlichkeiten, (lacht) Vertragsverbindlichkeiten aus nicht ausgeflogenen Flugdokumenten. Das heißt, wenn ich die Position richtig verstehe, ist dort zum Teil Folgendes damit gemeint. Menschen haben schon ein Ticket bei der Lufthansa gebucht, das heißt, der Betrag ist auf jeden Fall auf der Aktivseite schon ähm, schon aufgeführt, entweder als Forderung aus Lieferung und Leistung oder, äh, wenn das Geld eben schon bezahlt wurde, eben als, äh, als, als, als ganz normales Guthaben. Und der Flug muss natürlich noch geleistet werden. Das heißt, da gibt es natürlich eine, mh, eine Vertragsverbindlichkeit, die die Lufthansa noch begleichen muss in Form eines Fluges dann haben sie in der Bilanz noch stehen übrige Vertragsverbindlichkeiten. Auf jeden Fall in, ja, ich glaube in der Position übrige Vertragsverbindlichkeiten, ich schaue mal eben in den Anhang, sind noch äh, Dinge abgedeckt wie zum Beispiel die Belohnungen aus dem Vielfliegerprogramm oder aus eben diesen ähm, Belohnungen dafür, dass du mit der Lufthansa fliegst, wo du äh, Punkte sammelst, und dann eben äh, verschiedene, äh, also oder mal irgendwie äh, einen, einen kostenlosen Flug zum Beispiel bekommst und so weiter. Das ist hier unter übrige Vertragsverbindlichkeiten in der Bilanz aufgeführt. Dann die nächste Position, erhaltene Anzahlungen, Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten. Nächste Position, Derivate, Finanzinstrumente und zu guter Letzt effektive Ertragssteuerverpflichtungen In der Summe kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 16,2 Milliarden Euro. Was ich mir jetzt in der Bilanz äh, immer gerne anschaue, ist, inwiefern sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das kurzfristige äh, Guthaben oder durch das kurzfristige Vermögen abgedeckt. Und Ich schaue mir jetzt an, kurzfristige Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind 16,2 Milliarden und jetzt gucke ich auf die Aktivseite, kurzfristige Vermögenswerte ist bei 10 Milliarden. Das hat mich im ersten Moment äh, etwas überrascht und was ich dann in der Folge gemacht habe, ich habe mir die Bilanzen anderer Airlines angeschaut, zum Beispiel von Delta Airlines, von Southwest Airlines, von American Airlines und habe festgestellt, dass das bei den Airlines ziemlich üblich ist. Das heißt, alle drei Airlines, die ich mir äh, im Vergleich angeschaut habe, hatten einen höheren Wert an kurzfristigen Verbindlichkeiten, als sie an kurzfristigem Vermögenswerten hatten. Und äh, ich meine, das heißt noch lange nicht, nur weil jemand anders aus dem Fenster springt, ist es okay, aus dem Fenster zu springen. Nur, das ist schon mal ein Indiz dafür, dass es nicht so wild ist, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern dass das ja anscheinend gängige Praxis ist. Außerdem ist hier in der Konzernbilanz aufgeführt äh, eben auch die Werte, also natürlich aus dem Jahr 2018, ist ja eben die Bilanz aus dem Jahr 2018 und außerdem die Werte vom Jahresabschluss 2017 und 2016. Das heißt, wir schauen uns mal die Entwicklung des Eigenkapitals, der Lufthansa, an. Vom Jahresabschluss 2016, da lag das Eigenkapital bei 6,6 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr von 6,6 Milliarden Euro ist das Eigenkapital gewachsen auf 9,1 Milliarden Euro. Und dann äh, zum Jahresabschluss 2018 ein Eigenkapital von 9,5 Milliarden Euro. Das heißt, im Verlauf von zwei Jahren von 6,6 auf 9,5, das ist natürlich eine sensationelle Entwicklung. Allerdings wäre hier eben der nächste Schritt, sich mal weitere Jahre vor 2016 anzuschauen, denn der Sprung von 6,6 auf 9,1 innerhalb eines Jahres ist schon sehr, 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 sehr spannend. Und äh, aus, äh, aus zwei Jahren... Kann man noch nicht so wirklich große Schlüsse ziehen. Das ist, das gilt im Übrigen auch für die, für die Gewinn- und Verlustrechnung. Da kannst du, äh, wenn, du wenn du, wenn du drei verschiedene ähm, Abschlüsse hast, kann man daraus keine richtigen Schlüsse ziehen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Und äh, Buffett sagt auch immer, wenn er ein Unternehmen kauft, dann schaut er sich die, oder Charlie Manga hatte das mal gesagt, dass er sich am liebsten die gesamte Geschichte des Unternehmens anschaut. Das heißt, den ersten Jahresabschluss, dann den zweiten Jahresabschluss, den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, zwanzigsten, dreißigsten bis zum heutigen Tage. Nur leider gibt es keine vernünftige Aufstellung, sagt er, wo die ganzen Jahresabschlüsse quasi so hintereinander gereiht sind, wo man die schön nach und nach anschauen kann. Denn auf den meisten, also wenn man im Internet irgendwie umher sucht und auf den meisten Plattformen schaut, dann sind dort ähm, häufig die Werte der letzten fünf Jahre meistens aufgezeigt. Nur wenn man Warren Buffett und Charlie Munger folgt, dann ist ihr Rat, sich nicht nur die letzten fünf Jahre anzuschauen, sondern soweit es geht, in die Vergangenheit zu schauen, um sich ein möglichst klares Bild darüber zu bilden, von wo kommt das Unternehmen, wie entwickelt sich das Unternehmen, denn daraus kann man dann sehr viel besser ableiten, okay, wo wird das Unternehmen gegebenenfalls hingehen in der Zukunft? Das war's für diese Folge. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Ich weiß, diese Folge war ein bisschen länger. Dementsprechend weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass du bis hierhin sogar die Folge gehört hast. Sensationell. Das freut mich wirklich sehr. Und ich hoffe oder mein Wunsch ist, dass für dich hier Erkenntnisse drin waren, wo du sagst, hey, ja, es hat sich gelohnt, den Podcast zu hören. Schreib mir doch gerne bei Instagram, was denn deine größte Erkenntnis der Folge war. Da freue ich mich riesig über jede Nachricht und antworte dir auch gerne. Und falls du das Gefühl hattest, okay, die Folge war zwar lang, aber irgendwie war für mich nicht so die bahnbrechende Erkenntnis dabei, dann schreib mir gerne auch und sag mir, hey, du, irgendwie hättest du da und da noch was anderes sagen können oder da hätte ich mir noch die Information gewünscht, wie auch immer. Denn nur durch dein Feedback ähm, habe ich die Möglichkeit, besser zu werden und den Podcast noch dahingehend zu optimieren, dass für dich als Hörer noch viel mehr drin ist. Und dass du noch viel lieber den Podcast hörst, und denn dann haben wir alle viel mehr Spaß an der ganzen Sache. Falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du dich dazu entscheidest, dem Podcast hier zu folgen, zu abonnieren. Und all das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern hier geht es lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichsten Investoren an die Hand zu geben. Viele Dinge, die hier gesagt werden, sind nur meine persönliche Meinung und definitiv keine professionelle Anlageberatung. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren.